0: Recibe bendiciones del Señor. Hemos estado analizando las estructuras de las oraciones que el apóstol Pablo levanta a favor de la iglesia en la ciudad de Éfeso. La primera de estas oraciones, la que encontramos en el capítulo 1, los versos del 15 al 23 de esa carta, nos ha cautivado. No solo por su estructura, sino por las cosas que el apóstol Pablo pide para esta iglesia. En nuestra reflexión más reciente analizamos que él pedía que Dios le permitiera a esa iglesia conocer la esperanza a la que habían sido llamados. Efesios capítulo 1 y verso 18. Esta iglesia poseía fe y amor, pero les faltaba esperanza. Ya sabemos que la esperanza unida a la fe y al amor son los elementos constitutivos del cristiano. Es por esto que esta triada es usada como una fórmula en varios pasajes del Nuevo Testamento. Un dato editorial para aquellos que procuran notas académicas. Esta fórmula, fe, amor y esperanza, es la antítesis de una fórmula desarrollada por el gnosticismo. Escuchemos cómo el apóstol Pablo habla acerca de esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, los versos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo de esta tríada, de esta fórmula, está en Primera de Corintios capítulo 13, el verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. A base de estas declaraciones bíblicas podemos concluir que la iglesia que estaba localizada en la ciudad de Éfeso no estaba completa. Ellos podían tener fe y amor, pero les faltaba la esperanza. Cuando el profesor Harold Moulton escribió acerca de este concepto, el concepto esperanza, presentó un bosquejo que creemos que debe ser compartido. Él dice en su libro, la definición básica de la esperanza la encontramos en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, verso 4, y en Hechos 24, verso 15. El objeto de la esperanza está en Romanos capítulo 8 y verso 24, así como en Gálatas capítulo 5 y verso 5. El autor o la fuente de la esperanza lo encontramos en Colosenses capítulo 1 y verso 27. Así como en 1 Timoteo capítulo 1 y verso 1, los elementos llamados trust y confidence lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 1 y verso 21. Y la seguridad con una garantía la encontramos en Hechos capítulo 2 y verso 26 y en Romanos capítulo 8 y verso 20. Hemos utilizado dos conceptos anglosajones en las aseveraciones que hemos hecho hasta aquí, trust y confidence. Sabemos que muchos diccionarios traducen de la misma forma ambos conceptos. Sin embargo, hay una diferencia semántica entre ambos. Trust describe la convicción firme que uno tiene en una persona, mientras que confidence describe la confianza, la garantía y la seguridad que uno tiene en esa persona. Trust. Se basa en la expectativa segura que uno tiene de la competencia, la integridad y lo predecible que es esa persona. O sea que esto puede ser instantáneo. En cambio, Confidence es algo que se desarrolla a través de la experiencia que uno tiene con esa persona. La esperanza que el Espíritu Santo deposita en el corazón del creyente en Cristo posee y desarrolla ambas. Nuestra confianza en Dios está basada en la convicción de que Dios es competente, que su integridad es incuestionable. Nuestra confianza en Dios aumenta cada día que pasa a base de las experiencias poderosas que tenemos con Él y con su santa palabra. Esta es nuestra esperanza, y es por ello que el apóstol Pedro decía lo siguiente en una de sus cartas, y leemos 1 Pedro capítulo 1, los versos del 18 al 21, en la versión Dios habla hoy. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó, así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. ¿Cuál es la importancia que poseen estas aseveraciones? La importancia radica en que el acercamiento a la esperanza como concepto bíblico obliga a la comunidad cristiana. Nosotros tenemos una responsabilidad con la esperanza que se nos ha entregado. Así lo dice Primera de Pedro capítulo 3, los versos del 15 al 16, nuevamente en la versión Dios habla hoy. Si no honren a Cristo como Señor en sus corazones, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia para que los que hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Hacemos un paréntesis para ampliar esta respuesta. La Biblia nos permite ver el pecado como la rebeldía ante Dios y como el rechazo para no obedecerle ni querer ser igual al Todopoderoso. No obstante, la Biblia también nos permite acercarnos a este concepto, definiéndolo como la debilidad, el desaliento, el cansancio para no querer ser aquello que Dios nos propone. Esto puede ser provocado por los escenarios que contemplamos a diario. El salmista hablaba acerca de esto en el Salmo 73, los versos del 3 al 5, versión Dios habla hoy. Pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud. No han sufrido las penas humanas ni han estado en apuros como los demás. Es aquí que el pecado se define no como el mal que hacemos, sino como el bien que se deja de hacer. No se trata de sus delitos, sino de sus omisiones. Y estas acciones nos acusan. Tomemos como ejemplo al profeta Jeremías. Vamos a leer en Jeremías capítulo 20 los versos del 7 al 8 y luego los versos del 14 al 18 en la versión bíblica Reina Valera de 1960 Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido Más fuerte fuiste que yo y me venciste Cada día he sido escarnecido Cada cual se burla de mí Porque cuantas veces hablo Doy voces, grito, violencia y destrucción Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta Y escarnio cada día Seguimos en el verso 14. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, Hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Esas reacciones procuran apagar la esperanza. Es por esto que muchos exégetas bíblicos ven la desesperación como una enfermedad, como una calamidad y como un pecado. En hebreo eso se dice anash y en griego stenohoria. Desesperarse. Es como una enfermedad del alma que nos conduce a negar la esperanza. Se trata de esos instantes en los que el dolor que experimentamos consiste en que existe una esperanza, pero no aparece, entre comillas, ningún camino que nos lleve hacia su cumplimiento. En esos instantes podemos ser capaces de negar a Cristo. Esta clase de dicotomía se describe como instantes en los que la esperanza se excita y se vuelve contra el que espera y hasta le devora. Jeremías vivió esa experiencia. Sus expresiones se encuentran apiñadas justo en el medio de las declaraciones que hemos visto en el capítulo 20 de su libro. Permítame leer un par de versos bíblicos de ese capítulo 20. Verso 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Escuché como dice el verso 11 de ese mismo capítulo 20. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. O sea que Jeremías se debatía entre la esperanza y la desesperación. Jonathan decía que vivir así significa enterrar la esperanza, esperanzas muertas. Esto puede lograr que la fe y la confianza se pierdan en esa clase de esperanza. Esta es una de las razones por las que la Biblia no trata la esperanza como un tema al azar. En ella hay trust, hay confidence. Dios la ha sembrado en nuestros corazones y hasta nos alerta de que no se trata de una esperanza que podemos ver, sino de una esperanza que nos hace confiar y no caer en el pecado de la desesperación. Escuchemos cómo lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 8, los versos del 22 en adelante. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? hay personas que deben estar preguntándose cómo es posible que la desesperación pueda ser pecado cuando esta ha sido definida como algo existencial y natural en el ser humano? La respuesta a esta pregunta está en la misma pregunta. Nuestra naturaleza se opone a todo lo que es Dios. Adán y Eva no sabían lo que era la desesperación hasta que cayeron de la gracia divina. Además, una definición sencilla del concepto de desesperación es que este es la pérdida de la esperanza ante la consideración de un mal irreparable o ante la impotencia de poder lograr aquello que nos hemos propuesto esta es una de las razones por las que Pablo decía que podemos estar en apuros pero no desesperados escuche cómo se lo dijo a la iglesia en la ciudad de Corinto en la segunda carta que le escribió a esa iglesia en el capítulo 4 los versos del 7 al 10 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo nos invita aquí a reconocer nuestra fragilidad y nuestra humanidad, nuestra humanidad está siempre frente a nosotros, pero la presencia de Dios es siempre más fuerte. La buena noticia es que la receta bíblica es gloriosa. Hay que orar para que Dios revele y afirme esa esperanza en nosotros. Como dice Efesios capítulo 1 y verso 18, en la versión Dios habla hoy, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Las aseveraciones bíblicas confirman esto. Muchos pasajes bíblicos presentan la esperanza del creyente en Cristo como una medicina para mantenerse de pie frente a cualquier escenario que podamos encontrar en la vida. Escuchemos uno de estos, Colosenses capítulo 1, los versos del 24 al 27, en la versión Dios habla hoy. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia que es su cuerpo. Dios ha hecho de mí un servidor de la iglesia por el encargo que Él me dio para bien de ustedes, de anunciar en todas partes su mensaje. Es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo santo. A ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese designio encierra para todas las naciones. Y ese designio secreto es Cristo, que está entre ustedes, y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Pablo está diciendo aquí que se puede hasta alegrar en medio del sufrimiento y de las aflicciones que estaba experimentando. Es más, Pablo dice que logró encontrarle propósito a estas tribulaciones. Su razonamiento no era uno masoquista ni psicótico. Pablo podía expresarse así porque él había experimentado esto que él llama designio secreto. Como dice la versión Reina Valera del 60... Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos que indicar que el profeta Jeremías entendió esto y lo pudo declarar así. En el capítulo 14 de su libro, el verso 8, la versión Reina Valera del 60, dice lo siguiente, Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Una nota editorial. Hay que indicar que el libro del profeta Jeremías no está redactado en orden cronológico, sino que sigue un orden teológico. Es por esto que podemos encontrar algunas declaraciones que pertenecen a escenarios posteriores, aun cuando han sido colocadas en escenarios anteriores. Una vez más, el apóstol Pablo nos dice que no debemos dar espacio a la turbación cuando leemos estos versos. Esto es así porque podemos conseguir esa esperanza, ser afirmados en ella, y caminar sin desesperarnos. La clave para conseguirla es la oración. La Biblia dice que Abraham entendió que es así que opera la esperanza que Dios nos ha dado. La Biblia dice que llegó un instante en el que este patriarca vio que su esperanza estaba desapareciendo, pero aún así decidió creer en esperanza contra esperanza. Escuchemos cómo lo dice Romanos capítulo 4, los versos del 18 al 21, en la versión Dios habla hoy. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Alabado sea el Señor. Podemos confiar, tener trust y tener confidence. Podemos hacerlo porque la esperanza que hemos recibido nos lleva a confiar en la fidelidad y en la competencia de Aquel que nos ha hecho las promesas. Él tiene poder para cumplir lo que promete. Tenemos la herramienta celestial para confiar y tener seguridad en Aquel que es nuestro mejor amigo, Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Reconocemos que esta ha sido una temporada en la que todos hemos pecado de muchas maneras. La desesperación ha sido una de las manifestaciones más frecuentes de esto. Nos asiste la confianza que da saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No obstante, podemos echar mano de la oración intencional e intensiva para que Dios derrame en nosotros esa esperanza celestial. Haciendo esto, nos libraremos del pecado al mismo tiempo que seremos capaces de disfrutar del cumplimiento de las promesas del Señor. Esa esperanza... Nos hará declarar que tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8 y verso 18. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de AMEC, Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.